0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Axu parle, Sophie et Lauriane. Aujourd'hui, 5 juillet, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors, joyeux anniversaire à tous les Algériens. À cette
1: occasion, on revient sur la guerre et les événements qui ont conduit à cette indépendance. On en parle avec le journaliste Frédéric Granier et nos invités. L'Axu parle, sur Essentiel Radio. En ligne avec nous, Frédéric
0: Granier, bonjour. 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 Vous êtes journaliste, chef de service à GéoHistoire. Vous avez travaillé sur la parution d'un numéro consacré à la guerre d'Algérie, sujet qui nous réunit aujourd'hui. Merci Frédéric Ragné d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
2: Merci à vous.
1: Alors qu'est-ce qu'on sait de la guerre d'Algérie On rentre tout de suite dans le sujet. On a testé les connaissances en histoire de quelques personnes interrogées dans la rue. On écoute les réponses.
3: Franchement, j'ai pas trop d'informations sur la guerre d'Algérie. Mm -hmm. ouais.
4: Franchement, je sais pas trop. Même si je suis algérienne, j'en sais rien en fait, en vrai.
3: Pas grand-chose. Je sais que c'est une guerre euh, qui a duré quelques années. L'État français avait... Euh... Plus ou moins colonisé, je sais pas si c'est le bon terme l'Algérie et au final j'en sais très peu de choses. Alors
5: euh, moi j'ai 50 ans et le souvenir que j'en ai c'est surtout en primaire où euh, bah, j'avais le souvenir d'un prof de sport qui a malheureusement participé à cette guerre pour la France et qui en avait gardé un très très mauvais souvenir et que c'était une période très très compliquée. J'ai aussi ma grande mère qui est d'origine pied noir, donc qui a un peu vécu ces choses-là à l'époque, qui après est parti au Pays Basque et a fait sa vie après là-bas. Et même si voilà, je suis pas très calé sur cette TADA, toutes ces guerres, je sais les dégâts que ça a fait. Et malheureusement, encore maintenant, euh, le, le non-remerciement, je dirais, de l'État face à tout ça.
1: Alors, mise à part la dernière personne interrogée, le constat est sans appel. Euh, très peu savent de quoi il en retourne. Alors, sans trop en dire pour l'instant, Frédéric Granier, est-ce que cette méconnaissance de la guerre d'Algérie vous étonne
2: un petit peu. Après, c'est toujours euh, étonnant de voir qu'un événement qui est finalement assez récent euh, reste assez obscur euh, pour pas mal de gens. D'autant qu'on a tous euh, un père, un oncle, euh, des connaissances qui ont vécu de près ce conflit. Mais ça montre aussi qu'il y a peut-être, même s'il y a eu beaucoup d'efforts et d'améliorations euh, sur ce point-là, qu'il y a encore des choses à faire au niveau de l'éducation pour expliquer euh, le conflit algérien. Faut expliquer ses racines, notamment le phénomène de la colonisation. Parce que pour comprendre la décolonisation et juste avant ça la, la guerre d'Algérie, il faut aussi comprendre la manière dont euh, tout le processus de colonisation a été mis en place, comment s'est passée la cohabitation entre colons et colonisés. Et on se rend compte aujourd'hui bah, que ce travail de mémoire, il est permanent et que c'est un travail de longue haleine.
0: Un travail de longue haleine qui a été aussi celui de GéoHistoire, en hein, quel en tout cas vous avez participé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la démarche qui a été euh, celle de ce magazine, celle de ce numéro De quelle manière vous avez travaillé sur ce dossier
2: Ça nous semblait évident et nécessaire bah, de raconter en texte et aussi en image une guerre qui a longtemps été taboue, hein, puisqu'on a longtemps parlé des événements d'Algérie pour parler du conflit, on a parlé d'opérations de maintien de l'ordre, mais pas de guerre. Et euh, ce qu'on a voulu faire à Géo, bah, c'était mettre de la lumière sur des reportages qui ont rarement été montrés, de revenir sur des sujets qui ont longtemps été polémiques, hein, comme la torture, comme la manifestation d'octobre 61 qui s'est finie dans le sang, sur la censure qui a été organisée en métropole. On voulait dresser le tableau le plus complet, le plus exhaustif possible et surtout être le plus objectif possible, pas avoir de parti pris, essayer de montrer les choses sans verser dans la polémique Puisqu'on voit encore, la guerre d'Algérie hystérise encore les débats aujourd'hui sur la scène politique. Voilà. Et puis, on va avoir cette volonté pédagogique, puisque on l'a vu dans votre petit reportage, là, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la connaissance de toutes ces questions-là.
1: Beaucoup de travail, effectivement. Et un travail aussi, peut-être, au niveau des racines profondes de ce conflit que vous avez mis en évidence dans le magazine. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques dates clés à retenir
2: si on parle des racines, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas comprendre la guerre d'Algérie si on ne comprend pas la source de tout ça. Et la première date à retenir, c'est 1830. C'est le moment où les troupes du général de Bourmont débarquent en Algérie et vont commencer la longue conquête du pays. Ça faisait longtemps que les relations entre la France et la Régence d'Alger, qui à l'époque dépendait de l'Empire ottoman, bah, cette relation se dégradait hein, essentiellement pour des raisons commerciales et donc il va y avoir la longue conquête du pays une résistance importante du côté algérien qui était menée par l'émir Abdelkader. Et finalement, on va avoir un rattachement en 1848 de l'Algérie à la France avec un pays qui va être divisé en trois départements. Alger, Oran et Constantine. Et donc, cette division en départements, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que l'Algérie faisait pleinement partie du territoire français. C'est vraiment un modèle unique dans l'histoire de la colonisation française. Il faut rappeler aussi que l'Algérie était française avant la Savoie. Donc, ça explique pourquoi la question de la décolonisation de l'Algérie va être particulièrement douloureuse. Parce que c'est une histoire complexe, une histoire longue, ancienne. Et surtout, voilà, l'Algérie était rattachée pleinement à la France. Et l'autre date importante, si on veut citer les, les racines, hein, l'avant-conflit, c'est euh, mai-juin 1945, puisqu'on est 9 ans avant le début de la guerre d'Algérie. Et le 8 mai 1945, c'est le jour de la victoire des alliés face aux nazis. Il va y avoir des manifestations indépendantistes en Algérie, et notamment à Sétif, dans le département de Constantine. Et là, un policier va tirer sur un manifestant, et ça va entraîner des jours et des jours d'émeutes et une répression euh, sanglante. Alors, on ne connaît pas vraiment les chiffres, hein, mais c'est plusieurs milliers de morts. Donc, c'est pour montrer que le vert était dans le fruit, si vous voulez, que les troupes n'ont pas commencé en 1954 avec la Toussaint Rouge, qui marque vraiment le début de la guerre, alors, au moment où une trentaine d'actions terroristes ont été commises sur des territoires, mais que c'est vraiment un, un long processus.
0: Alors, dans le magazine, il y a une double page qui est consacrée aux mots du conflit. Parmi eux, on retrouve des mots bien connus comme « arquis »,« pieds noirs »,« FLN ». Dites-nous en plus, pourquoi c'était important de consacrer ces quelques pages à ces définitions
2: Là encore, on l'a entendu lors de votre micro-trottoir, je ne suis pas sûr que tout le monde a en tête toutes les expressions et les acronymes de cette guerre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la richesse du vocabulaire, de ces acronymes, Marquis, Pieds-Noirs, FLN, OAS, c'est autant de noms de codes. Hein. Ça rappelle aussi que l'Algérie, c'était une guerre dont on devait taire le nom. côté un peu caché, si vous voulez. Et à Géohistoire, on a toujours en tête cette dimension euh, pédagogique. On s'adresse à la fois au grand public, on s'adresse aussi à un lectorat euh, d'étudiants, d'universitaires, de chercheurs, mais voilà, on veut être accessible. Et donc, on a fait ce petit bréviaire qui rappelle... Euh, bah, par exemple, que le, le terme de Barbouse, bah, avant de signifier un membre des services secrets, hein, ça désignait les hommes qui étaient envoyés par le pouvoir gaulliste en 1961 et 1962 pour lutter contre l'OAS. Il y a des expressions qui sont tombées dans le langage courant comme porteur de valise. Ça, on rappelle que c'est une formule qui a été inventée par Sartre et ça désigne effectivement ceux qui collectaient des fonds pour le FLN. Donc, euh, avec ce lexique, on, on a voulu vraiment montrer bah, que derrière chaque mot, chaque terme, chaque acronyme, se cachette une histoire.
1: Et justement, en parlant d'histoire, la transition est toute trouvée. On a voulu dans cette émission donner aussi un visage à cette guerre au travers de quelques témoignages, des témoignages forts qui seront sans doute l'occasion de saisir un peu plus l'enjeu de ce travail de mémoire que vous avez fait. On va commencer par Angèle, d'origine
6: pied noire On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Angèle. Je suis née en Algérie en 31 et j'ai vécu 31 ans là-bas. Et en 62, nous avons quitté l'Algérie. Nous avons eu un oncle et son gendre tués à coups de couteau dans la même semaine, et sous la menace. Nous avons tout laissé, notre fonds de commerce, une pâtisserie au boulevard national à l'Intemouchende, et notre maison avec tous les meubles. Et puis nous sommes arrivés à Marseille, la valise à la main et zéro embruche. Mes enfants, on est en Algérie également. Le frère de mon mari faisait partie du deuxième bureau et il faisait partie de la police française. Et à cause de cela, il a fallu qu'on s'en aille. On était menacés de mort. Nous sommes partis en avion et nous pleurions tous. Mon fils en avait huit ans, le deuxième avait six ans et demi et ma fille trois ans. Ma maman, mon papa, nous étions tous onze. Alors nous sommes arrivés le 11 juin 1962 à Marseille et nous avons été hébergés pendant six mois chez notre chère tante. Ensuite nous sommes allés à Toulouse et on a vécu dans une villa qui n'était pas terminée, pas d'eau, pas d'électricité. Il faisait très froid et, et nous étions obligés, la plupart de dormir par terre sur des nattes là mon papa dormait dans un cadre en bois, en plein hiver, le pauvre. Mon mari restait en Algérie pour travailler et continuer de faire marcher l'affaire. Mais il a été menacé de mort il a fallu qu'il parte précipitamment. Je n'avais pas de rancune pour les Arabes, parce qu'ils défendaient leur pays. Nous avions de bonnes relations avec les Arabes, parce que nous avons été à l'école ensemble, nous avons vécu ensemble. J'aimais l'ambiance entre Arabes et Français. J'aime l'Algérie. Le climat, la mer, la montagne, on allait souvent dans la forêt. C'était très beau. Le climat était idéal. C'est un pays de rêve. Si c'était à refaire, je crois que je serais restée en Algérie. Parce qu'ici, après, en France, on nous a boudés. Hein Parce qu'on était pieds noirs. C'est vrai, pendant la guerre, il y a eu des atrocités, des morts de part et d'autre. Mais ce qui est Très très bien, c'est que nous sommes toujours restés amis, les Arabes et les Français. Nous nous sommes aimés pendant plein d'années. Alors, amis malgré la guerre, c'est
1: ce que Angèle a voulu qu'on retienne de son témoignage. Une réaction peut-être, Frédéric Granier
2: C'est un témoignage qui est euh, évidemment très touchant, bouleversant, euh, qui est. Euh résume bien ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire euh, la vallée ou le cercueil. Hein, on n'avait pas le choix de quitter un pays dans lequel on était depuis toujours, depuis euh, des générations et des générations. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est cette incompréhension. C'est-à-dire, euh, effectivement, je pense que pour beaucoup de pieds noirs, l'Algérie, c'était voilà, c'était de la France, on cohabitait avec les Arabes, euh, Français, Arabes. Ça se faisait naturellement. Il n'y avait pas cette impression que, par exemple, comme en Afrique noire, où il y avait une sorte de brutalité, là, ça paraissait être une colonisation douce, entre guillemets. Le problème, effectivement, c'est que derrière tout ça, il y avait quand même une société à deux vitesses. Les Arabes n'avaient pas le même droit que les Français. Et c'est pour ça que, pour les, les civils, ils ont été obligés de partir. Mais ça a été un drame, parce que ça s'est doublé d'une incompréhension de quitter un pays qu'on considérait comme son berceau. et On pensait que ça allait durer pour toujours. Cet exode a créé un fort ressentiment qui ont reproché euh, au président de Gaulle de ne pas avoir honoré sa promesse de maintenir l'Algérie française et, et de protéger les, les Français d'Algérie et les Harkis. Et ça fait partie de ces nombreux traumatismes qui ont entouré la, la guerre d'Algérie.
0: On va aller un peu plus loin, Frédéric Ragnier. Dans le magazine, on découvre des photos rares prises sur le terrain par sept photographes envoyées en Algérie dans les années 1950-1960. Pourquoi et comment ce conflit a-t-il été aussi une guerre de l'image
2: C'était une guerre de l'image, c'était surtout une guerre sans image Puisque de 1954 à 1962, il était très difficile d'évoquer et encore moins de montrer ce qui se passait alors en Algérie. Il y avait une censure dans les journaux, dans les magazines, à la radio, à la télé. On censurait, mais aussi on s'autant censurait, parce qu'on savait qu'on allait de toute façon être interdit. Donc il fallait taire le nombre de morts, il fallait taire la répression. On ne pouvait évidemment pas parler de la pratique de la torture. Et donc, les photos, finalement, sont assez rares. Il y avait peu de photo photoreporteurs qui osaient braver l'interdit. Et dans ce numéro de GéoHistoire, on a repris les photos d'un photographe hollandais qui s'appelle Krin Takonis, et qui était parvenu en 1957 à franchir la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, et qui a réussi à passer un peu plus de 15 jours avec les soldats du FLN. Et quand il a montré ses photos à l'agence Magnum, à son retour, euh, bon, bah, l'agence a préféré ne pas les publier pour ne pas s'attirer d'ennui. Et c'est vraiment symptomatique d'une guerre qu'il fallait pas raconter, et surtout pas montrer. Et on a aussi pu mettre, en plus de ces photos de Krinta Taconis, euh, d'autres travails de photoreporteurs qui travaillent pour l'armée, comme Marc Flamand, qui a suivi les troupes du colonel Bijar, des photos de Marc Garanger qui a signé vraiment des portraits bouleversants d'habitants des hauts plateaux de Cavigny. C'était un moment où l'armée française cherchait à contrôler les déplacements de population et Marc Garanger a signé des portraits très étonnants. Et la force de Géo, justement, c'est d'avoir accès à un fonds iconographique très riche. Et On a voulu vraiment montrer tout le spectre de la réalité d'une guerre bah, qui était multifacette et, et à l'époque dont on savait pas grand-chose, malheureusement.
1: Un travail intéressant, euh, des photos bouleversantes qu'on invite euh, nos auditeurs à regarder. Alors, pour rappel, le 18 mars dernier, c'était les 60 ans de la signature des accords déviants. Dans le magazine auquel vous avez participé, Frédéric Granier, il est question de clauses secrètes. Quels sont les éléments que vous nous dévoilez
2: Alors, effectivement, le 18 mars 1962, c'était les accords déviants qui mettaient fin à 8 ans de guerre. Mais derrière la question de l'indépendance, il y a une question essentielle, c'est la question du Sahara, qui a une importance euh, géostratégique majeure pour ces richesses, mais aussi parce que la France menait des essais nucléaires avec le programme Gerboise, c'est là d'ailleurs que la première bombe française avait explosé en 60. il y a donc une forme d'accord secret en 62 pour que la France continue de mener des expérimentations nucléaires et balistiques, mais aussi, et c'est moins connu, des expérimentations d'armes bactériologiques dans une base qui s'appelle B2 Mammous, au nord du Sahara, en contrepartie la France aurait évité de dénoncer finalement trop frontalement les crimes qui ont été menés par les Algériens à l'encontre des Pieds-Nord et des Harkis après 1962. Donc ça fait partie encore de ces non-dits qui entourent la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, vous l'évoquez, effectivement, on ne peut pas parler de ce conflit sans parler de la violence de celui-ci, l'horreur des combats des deux côtés, les attentats, la torture. Avant de vous entendre là-dessus, Frédéric Granier, on va écouter Licia qui nous rapporte le témoignage de son arrière-grand-père combattant algérien.
4: Bonjour, je m'appelle Licia, je suis française d'origine algérienne. J'ai vécu en Algérie jusqu'à mes 15 ans, j'ai donc la double nationalité. Je n'ai pas vécu directement cette guerre d'Algérie. Cela dit, mon arrière-grand-père était combattant de 1954 à 1957. Donc, mon arrière-grand-père est né en Algérie en 1896. Il a d'abord été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, dans les Ardennes, en tant que Brancardier, dès l'âge de 19 ans. Puis, dès le début de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire en 1954, alors qu'il avait 60 ans, il s'est engagé à participer au combat en tant que commandant de département. Il commandait donc les soldats de sa région, qu'on appelait les Mojaheddin. Puis en 1957, il a été dénoncé par une personne dont on ne connaît pas l'identité. Suite à cela, il s'est enfui dans le maquis avec ses soldats. Et pendant ce temps, les Français le cherchaient dans le village. Et ils ont dû euh, interroger euh, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, donc euh, son épouse et son fils. Apparemment, mon grand-père, il a été euh, pendu euh, par les pieds pour qu'il dénonce son père. Et mon arrière-grand-mère, elle a été frappée. Pareil pour euh, qu'elle dénonce son époux. Ils n'ont jamais euh, cédé ni avoué. Et de toute manière, je crois qu'ils ne savaient même pas où il était, mis à part qu'il était au maquis. Donc à ce moment-là où il était euh, au maquis, il a été blessé pendant les combats. Donc à cause des violences, euh, des combats, les soldats euh, de sa troupe n'ont jamais pu prendre mon arrière-grand-père pour le descendre au village. Ils ont dû le laisser sur place euh, et euh, ils ont dû expliquer que c'était trop dangereux pour euh, le rapatrier jusqu'au village. Donc ils ont dû le laisser là-bas. Quelques jours plus tard, ils sont repartis au même endroit pour voir s'il était encore... Euh, sur place, malheureusement, ils ne l'ont jamais retrouvé. Donc beaucoup pensent que c'était euh, peut-être les chacals qui l'avaient euh, mangé pendant qu'il était blessé. Donc voilà, il n'a jamais eu d'obsèque. Et euh, c'est par sa disparition qu'on a su qu'il était sans doute mort.
0: Alors, euh, un témoignage bouleversant, là encore, cette violence de part et d'autre. Il en est question dans le magazine. et Il y a ce titre, torture, comment en étant arrivé là Quelques mots à ce sujet
2: Effectivement, on l'a entendu dans le témoignage, la guerre d'Algérie, c'était une guerre qui était très violente. Une violence euh, exacerbée qui s'explique notamment par l'humiliation de Dien Bien Phu euh, en 1954. Et il y avait, si vous voulez, une exacerbation de la violence parce qu'il y avait une envie de revanche. On ne pouvait pas répéter finalement ce qui s'était passé en Indochine. Et surtout, euh, en Algérie, ce qui est vraiment spécifique, c'est que le champ de bataille incluait toutes les strates de la société c'est-à-dire que chaque civil était un suspect, il n'y avait plus de différence entre civil et militaire. Et face à la terreur permanente des attentats, le gouvernement de Mollet avait décidé en 1957 de laisser les mains libres au général Massu, qui dirigeait le département d'Alger, pour mettre en place une nouvelle stratégie. Et ça a été la bataille d'Alger, avec cette guérilla urbaine très violente, avec des opérations de ratissage. Ça allait frapper fort, et c'est là qu'on a vu se développer bah, des interrogatoires poussés, un euphémisme pour parler de la torture, avec euh, des techniques euh, qui font froid dans le dos. Hein. On a entendu ça euh, un instant avec euh, les gens pendus par les pieds. Il y avait la Gégen, euh, les générateurs électriques alimentaient et les émetteurs radio, Il y avait le supplice de la baignoire quand on asphyxiait les, les suspects avec de l'eau. Et tout le monde a pratiqué la torture. C'est-à-dire les soldats français contre les militants indépendantistes, les fameux barbouzes contre les membres de l'OS... Le FLN aussi, hein, qui n'hésitait pas à torturer ses propres membres, notamment alors, il y a eu des grandes purges internes en Kabylie en 1958. D'ailleurs, on pense qu'il y a eu à peu près 6000 morts euh, du côté du FLN euh, lors de ces purges internes. C'était une sale guerre, effectivement. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, on parle plus ouvertement de cette question difficile et il faut reconnaître la décision courageuse du président de la République, qui a reconnu euh, début 2021 la responsabilité de la France dans la torture et le meurtre d'Ali Boumengel, qui était un, un dirigeant nationaliste, un meurtre qui a longtemps été présenté comme un suicide.
1: Du temps, il en a fallu en effet, vous l'avez dit, pour parler de cette guerre en tant que telle, et puis de ses détails. C'était également le cas pour l'enseigner. Après 40 ans de silence, la guerre d'Algérie est finalement dans les programmes scolaires depuis les années 2000. Pourquoi ça a mis autant de temps avant d'apparaître dans les livres d'histoire Avant de vous entendre là-dessus, en écoute quelques réactions recueillies dans la rue.
3: Eh ben, je pense que ça prend un peu de temps pour se rendre compte de, de l'importance d'éduquer la guerre et et du coup, ça a pris beaucoup plus de temps pour se rendre compte que ça a marqué l'histoire comme la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale
5: bah, Je pense que c'est mieux de temps que temps parce que l'État a eu beaucoup de mal et je pense encore beaucoup de mal encore à admettre euh, cet état de fait, c'est-à-dire la colonisation d'un pays. Quoi. Et donc, euh, au niveau de l'image, de tout ce que ça représente, c'est, je pense, difficile à assumer. Donc, je pense que c'est une des principales raisons qui a fait que l'État français euh, a mis beaucoup, beaucoup de temps avant de reconnaître euh, le massacre, etc., quelle a pu engendrer pour des terres quoi
3: parce que je pense que l'état français avait euh, avait mal fait les choses et euh, a commis quelques erreurs voire crimes et que pour euh, il voulait pas l'avouer au grand public et surtout pas euh, l'enseigner à l'école euh,
5: peut-être
4: euh, c'est quand on a étudié en fait comment ça s'est passé et euh, on a attendu que bien ça soit étudié pour euh, le mettre pour l'étudier en fait tout simplement frédéric gragnier
1: une réaction pourquoi un silence silence à votre avis
2: c'est une question qui est difficile. Les raisons elles sont vraiment multiples. Euh, il y a eu un traumatisme qui a été refoulé. Parce qu'en 62, euh, on a voulu passer à autre chose. On a, on a posé un voile sur le conflit et avec toutes ces zones d'ombre, c'est-à-dire euh, le triste sort des Harkis, les Pieds Noirs, l'exode voilà, terrible, le, la torture, euh, les traumatismes des soldats, des appelés. Voilà, on n'a pas voulu affronter le passé. On voulait passer à autre chose parce que c'était pas le moment, parce qu'on était dans les années 60 et que il y avait une forme d'effervescence sociale, on était en plein boom économique, c'était des Trente Glorieuses. Voilà. Donc on voulait mettre ça derrière soi, et le problème, ben, quand on ne traîne pas un traumatisme, ben, c'est qu'il vous revient à la figure des années après. Et on paie aujourd'hui les conséquences de cet omerta, avec, euh, on l'entend hein, dans des interrogations euh, qu'on peut entendre chez les jeunes, ou même dans le micro-trottoir qu'on vient d'entendre, hein, c'est-à-dire euh, toute une série de questions identitaires hein, qui ne sont pas réglées, hein, notamment celles des pieds noirs, celle des descentes de Harki celle des immigrés algériens venus en France, celle de leurs descendants. Et puis C'est un problème qu'on n'a pas voulu traiter, parce que c'était un problème politique. Et euh, cette question, ça a longtemps embarrassé, à droite comme à gauche hein, d'ailleurs, euh, tous les, les dirigeants qui étaient en place, hein, à droite, parce que au sein de la droite, au sein même du parti gaulliste, il y avait euh, les partisans de l'Algérie française qui ont eu l'impression qu'on qu'on les avait trahis et qu'on n'a pas accepté, qu'on brade l'empire entre guillemets. Hein. Et puis à gauche aussi, on était embarrassés parce que le totem de la gauche pendant longtemps c'était Mitterrand et que en tant que ministre de la Justice en 1957, il avait refusé de gracier 45 nationalistes algériens. Qu'on finit par être guillotinés. Donc les communistes aussi, hein, c'était le grand parti anticolonialiste euh, et en même temps, bon, ces bah, députés avaient voté pour l'envoi du contingent en 1956, Donc euh, voilà, on ne préférait pas en parler parce que ça embarrassait tout le monde, parce que tout le monde était, était partie prenante dans cette triste affaire. Et c'est qu'à partir de, effectivement, 30 ans après, en 99 sous Jacques Chirac et sous Lionel Jospin, Premier ministre, que la guerre d'Algérie a été reconnue officiellement par une loi française. Et depuis, il y a un vrai travail de mémoire qui est réalisé avec euh, un de ses aboutissements, c'est le, le rapport que Benjamin Stora a remis au président Emmanuel Macron. Mais il y a encore plein de choses à faire. Hein. Il y a encore euh, un défaut de transmission. On connaît la décolonisation, on connaît un peu la guerre d'Algérie, mais on connaît beaucoup moins, ce que je disais tout à l'heure, le processus de colonisation, et encore moins l'histoire des nationalismes au Maghreb au 19e au 20e siècle. On est encore beaucoup aussi dans des logiques de camp contre camp. Donc c'est un travail qui est permanent. Mais ce qui est sûr, c'est que indubitablement, il y a eu des avancées très importantes qui ont été réalisées depuis cette reconnaissance de la guerre d'Algérie en 1999.
0: Effectivement, de belles avancées et une longue reconnaissance, un silence de 40 ans. Mais ce silence a été aussi celui des témoins et acteurs directs de cette guerre. C'est en tout cas ce que l'on découvre dans le témoignage de Céline, petite fille de Harky.
7: Bonjour, je m'appelle Céline, je suis française d'origine algérienne, petite fille de Harky des côtés paternels et maternels c'est-à-dire que mes deux grands-pères ont fait le choix pendant la guerre d'Algérie de se ranger du côté de la France. Mes grands-parents et leurs enfants ne sont pas arrivés en 1962 à la fin de la guerre, mais lors de la deuxième arrivée des Harkis, en 1968, après que mes deux grands-pères aient purgé leurs cinq ans de prison en Algérie, jugés coupables de traîtrise par le FLN. Alors Le sujet de l'emprisonnement de mes grands-pères est resté des années tabou dans la famille, on savait juste que cela avait été très dur et qu'il ne fallait pas en parler. Un de mes grands-pères avait réussi à m'en parler un peu sur la fin de sa vie, mais euh, il avait dû s'arrêter tellement c'était difficile pour lui d'évoquer des choses qu'il avait été forcé de faire en prison. Mes grands-mères, restées sur place dans leur village en Kabylie, ont dû faire face seules pendant ce temps aux besoins de la famille et ont attendu que leur mari soit libéré. Quand mes grands-pères sont sortis de prison, ils ont été rapatriés par bateau en France avec leur famille, direction Marseille, la porte d'entrée vers une nouvelle vie. Puis ils ont été acheminés vers ce qu'on appelait des camps. C'était des camps militaires qui avaient été réquisitionnés pour accueillir ces milliers de harkis et leurs femmes et enfants. Et quand ma grand-mère maternelle me décrit la vie dans ce camp, elle me dit qu'il était dirigé par un capitaine et qu'il y avait des assistantes, comme elles les appellent, qui venaient voir les mamans et les enfants. Le cadre était militarisé et tout se faisait dans le camp, entre harkis. Il y avait des distributions de nourriture, par exemple à des heures précises, et euh, il n'y avait pas de contact avec les autres habitants du village. Pour ce qui est des activités euh, ou du travail, les hommes étaient occupés à des travaux d'entretien du camp. Ma grand-mère, par exemple, me disait que mon grand-père coupait les arbres... Euh, ou alors les hommes étaient désœuvrés. Concernant les conditions de vie dans le camp, ma grand-mère décrit la vie en utilisant le mot « misère ». Et elle dit qu'au bout d'un an, elle n'en pouvait plus et a demandé à partir. Mais en même temps, elle est reconnaissante d'avoir échappé, comme elle le dit, à la mort en Algérie. Pour terminer, je dirais qu'il y a vraiment un regard différent en fonction des générations. Celle de mes grands-parents, malgré les souffrances traversées, a vu le rangement du côté français comme une opportunité pour connaître une vie meilleure. Mon grand-père paternel, par exemple, a toujours été très respectueux, admiratif et même reconnaissant envers la France et ne regrettait pas du tout d'avoir quitté l'Algérie. Pour ce qui est de la génération de mes parents, arrivés vers l'âge de 10 ans, il y a une part de reconnaissance, mais en même temps le sentiment d'avoir été accueillis comme des citoyens de seconde zone, d'avoir été isolés. Et pour ma génération, la troisième, la plus grande difficulté a été le tabou qu'il y avait autour de cette identité de harki, un mot qui signifie traître. Donc aussi, euh, une difficulté à se positionner à l'école quand on nous pose des questions sur nos origines, euh, aussi une honte euh, qu'on a connue vis-à-vis -vis des élèves d'origine maghrébine, des moqueries, et tout ça, même si les événements sont anciens. Frédéric Granier, une réaction
2: Encore un témoignage important. Il y a deux mots qui m'interpellent. Effectivement, on parle de tabou très dur hein, qu'on soit pied noir qu'on soit arqui, euh, d'évoquer toute cette période non voilà les des reproches aussi qu'on pouvait avoir à, à l'égard de la france hein, du côté des Harkis, euh, parce puisque la, la france s'était engagée à accueillir tous les harquis et leurs familles euh, après la guerre hein, mais euh, elle va revenir sur cet engagement à la suite des accords d'évian et seuls euh, un peu plus de 40 000 ont trouvé refuge en france et puis quand euh, on parle effectivement arqui, alors euh, arqui, ça vient de arca un dérivé de l'arabe qui signifie un groupe mobile, mais euh, on a tellement intériorisé, si vous voulez, le, le fait que les harkis étaient des traîtres, c'est quand même très dur, hein. qu'on pense que harkis signifie traître, c'est devenu un synonyme, et c'est pour ça que ça a été extrêmement difficile pour tous ces gens qui ont été euh, rejetés par leur pays, dont la plupart ont été massacrés, et euh, et en France, où on les regardait avec une sorte de soit indifférence, soit une sorte d'incompréhension et de gêne hein, parce que ces gens-là avaient choisi de, de défendre la, les intérêts français. Donc, euh, je pense que le mot de tabou est un mot important.
1: Un mot important et qui a marqué toute une génération. Et par ailleurs, ce conflit a aussi eu des effets sur notre société donc à long terme. Quel est l'impact de cette guerre sur la France d'aujourd'hui C'est une question qu'on a posée dans la rue. On écoute les réponses.
4: L'impact Franchement, je n'ai aucune idée. Je pense que même si l'Algérie serait restée française, je pense que ça aurait été la même chose, en vrai.
3: Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'impact, notamment euh, dû à l'immigration euh, des Algériens en France, mais aussi pour les Français, parce que nos parents, nos grands-parents euh, ont pu vivre cette guerre, d'un côté ou de l'autre, et euh, ça a beaucoup euh, amené euh, dans l'éducation de chacun, donc ce qui peut créer aujourd'hui euh, tel ou tel courant de pensée... Euh. Un peu négatif. Euh, l'impact, c'est que euh, malheureusement, ça reste de l'histoire et du coup, il euh, y a toujours un passé. Et euh, on peut pas changer le passé. Et du coup, ça va toujours impacter la France. D'ailleurs, ça va impacter toujours l'Algérie. Et on le voit aujourd'hui.
5: Eh ben, l'impact, je pense que c'est surtout au niveau culturel. Et... Parce que moi, je viens de région parisienne où il y a un très, très gros brassage de culture. Donc moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ce pays-là. À la base, c'est le mélange de cultures. Enfin, bon, moi, la France, c'est ça. Euh, j'ai grandi dans une cité, donc euh, où il y a beaucoup de clichés. Je suis d'origine européenne, hein, pour préciser. <rire> euh, mais voilà, il n'y a que en région parisienne où j'ai connu cette grosse communauté, cette grosse solidarité. Et je pense que le plus gros problème en France, c'est que bah du coup, ça crée des amalgames et des opinions très très négatives sur ce peuple. Et ce qui est dommage, quoi. Voilà.
1: Monsieur Grenier, dans quelle Mesure ce conflit a bouleversé, modifié jusqu'à aujourd'hui les mentalités de nos sociétés.
2: Ça l'a bouleversé parce que ça imprègne les débats et les mentalités depuis 60 ans. Hein, parce que c'est tout simplement un traumatisme. En tout cas, du côté français, si vous voulez, c'est très dur à accepter encore aujourd'hui que la France elle ait perdu l'Algérie il suffit de regarder une carte, hein. la France euh, face à l'Algérie, c'est cinq fois plus petit, donc l'Algérie c'était 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est presque cinq fois la France, et, et en perdant l'Algérie, on a eu symboliquement l'impression bah, que la France, elle perdait une partie d'elle-même, parce que c'était aussi un, un symbole de la puissance française, et forcément, bah, c'est difficile d'admettre qu'on n'est plus une grande puissance. Donc ça a contribué, si vous voulez, à instiller un peu notre imaginaire euh, national. Et puis surtout, il y a eu la, la question du rapatriement avec les le millions de pieds noirs qui ont été contraints de, de quitter le, le pays dans lequel ils étaient installés depuis des générations et qui ont vécu dans le souvenir douloureux de l'exil. Il y a la question des harkis hein, qu'on vient de traiter, qui ont été massacrés en Algérie après 62, qui ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par la France. Il y a la question de la torture. Il y a toutes ces zones d'ombre, de non dits de points qui, finalement, étaient embarrassants pour tout le monde. et aussi du côté algérien, hein, parce que euh, on fait encore comme si euh, les nationalistes avaient été tous unis contre le, le colonisateur français, alors que bah, l'Algérie, à l'époque, c'était une forme de guerre civile hein, entre les partisans du FLN et puis ceux de Hadj Donc, je ne sais pas si la guerre d'Algérie a changé les mentalités, mais elle a en tout cas contribué à l'installation d'un esprit de revanche ou d'une forme de mauvaise conscience. Et ces sentiments-là ont, ont pesé durablement sur les, les générations suivantes, et ils encore aujourd'hui.
0: Alors Frédéric Granier, vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de Benjamin Stora, avec qui vous vous êtes entretenu pour ce numéro de Géo histoire Il dit dans votre entretien, je cite, « La repentance, tout comme la victimisation, sont des pièges politiques. Est-ce que vous pourriez nous donner les raisons évoquées
2: ?» Oui, parce que pour opérer une réconciliation, et on doit aller vers cette réconciliation. Et ben on ne peut pas passer sa vie à s'excuser du côté des colonisateurs et à se présenter comme des victimes de l'histoire chez les ex-colonisés. Et on sait notamment que le gouvernement algérien continue de mettre en avant l'histoire et de l'instrumentaliser pour nourrir une forme de sentiment anti-française qui permet aussi de passer sous silence ses propres failles et aussi de mentir un peu sur son histoire, notamment cette guerre civile ou les crimes qui ont été commis contre les pieds noirs et l'erquie. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu dire le président Macron quand il a parlé de, de cette rance mémorielle du gouvernement algérien. Bon, alors, ce pas très diplomatique, hein, mais, mais c'était vrai. Hein. Et pour Benjamin Stora, la voie de la réconciliation, bah, c'est euh, ce travail permanent dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est expliquer, c'est ouvrir les archives, c'est revenir sur le contexte, c'est dire la vérité, c'est n'occulter aucune souffrance, aucune population. C'est dire aussi, ça c'est important, que les Algériens étaient moins opposés aux Français, qu'aux principes de colonisation. Ce n'était pas un peuple contre un peuple, c'était un peuple contre un système. Et pour que cette réconciliation s'opère, et je fais un clin d'œil au témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, bah il, il ne faut plus aucun tabou.
0: Alors on arrive à la fin de cette interview et on va terminer par le commencement. Dans les premières pages du magazine, votre rédacteur en chef, Éric Meyer, signe un édito avec ce titre « Mémoire de guerre ». Et guerre de mémoire, il dit, je cite, « Aucun pardon ne se construit sur l'oubli, aucun avenir sur la méconnaissance du passé ». Est-ce que pour finir, Frédéric Granier, après tout ce travail de recherche, d'interview, vous pouvez nous livrer votre sentiment personnel par rapport à cette mémoire de la guerre d'Algérie et à l'avenir vers lequel devrait tendre notre société française
2: Je partage évidemment les mots d'Éric Meyer, qui a raison de rappeler qu'on ne peut pas comprendre le présent sans connaître le passé, il faut analyser le passé dans toute sa complexité, dans toutes ses ambiguïtés, et qu'il faut l'aborder euh, à la fois avec objectivité et sans passion. Alors, depuis 30 ans, on a dit, hein, il y a des avancées progressives, hein, ça s'est accéléré dans les dernières années. On le voit notamment avec le rapport que Benjamin Stora, mis au président de la République, avec ses préconisations hein, qui seront respectées ou pas. Hein. On, on le voit aussi ouais, avec l'ouverture des archives que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncée en, en décembre 2021. Et euh, je crois qu'on change aujourd'hui de génération. Et le président de la République, euh, Emmanuel Macron, il a 44 ans. C'est le, le premier président à être né après la, la guerre d'Algérie. Il a un rapport euh, qui est dépassionné, qui est décomplexé, qui est finalement assez pragmatique hein, par rapport à la, à la question algérienne. Il est parfois un peu trop décomplexé d'ailleurs, puisqu'il a un peu heurté les autorités algériennes en, en évoquant cette 30 mémorielle. Mais on ne peut pas l'accuser de défendre une vision idéologique ou un parti pris. Voilà. Et je ne sais pas si ces questions euh, algériennes vont demeurer euh, brûlantes à l'avenir, mais en travaillant sur le sujet, euh, sur ce numéro de géohistoire, je pense que on est en train, euh, malgré tout, de sortir progressivement d'une guerre des mémoires qui a trop longtemps euh, enflammé les débats.
1: Effectivement. Alors Frédéric Granier, on vous remercie pour le partage très intéressant de vos travaux qu'on peut retrouver en intégralité sur le numéro de Géohistoire consacré à la guerre d'Algérie. Et puis on vous remercie aussi pour votre participation à cette émission.
2: Merci beaucoup.
1: On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
3: À bientôt. Merci.
1: Merci, au revoir.
3: Là parle, Sophie et Lauriane.
1: Sans plus attendre, on marque une
0: courte pause en musique avec No Matter What de Jordan Saint-Cyr et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. L'occasion pour nous de revenir sur la guerre d'Algérie avec notre invité Frédéric Granier,
1: journaliste pour GéoHistoire. Une interview à retrouver en podcast dès la fin de cette émission, mais avant, restez bien connectés pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
3: je parle, Sophie et Lauriane.
0: Aujourd'hui, 15 à 20% des Français ont un rapport personnel avec la guerre d'Algérie. Et très certainement qu'en écoutant cette émission, nombreux sont ceux qui se sont souvenus comme Céline ou Licia, qu'on a entendu un peu plus tôt, de l'histoire d'un oncle ou peut-être du silence gênant d'un grand-père à la simple évocation de la guerre d'Algérie. Une guerre
1: qui a mis du temps à être reconnue comme telle, une guerre dont le souvenir est encore si sensible pour notre société. Car au-delà des 15 à 20% des Français concernés de près par ce conflit, cette guerre, c'est l'histoire d'une colonisation, d'une indépendance, d'une immigration, une histoire dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui.
0: Une histoire de torture et une histoire torturée par le déni, le silence, les secrets, les arrangements. Car si on parle de réconciliation des mémoires, c'est qu'il y a guerre des mémoires. Des mémoires différentes de part et d'autre, des points de vue, des vécus, des histoires d'hommes et de femmes qui, dans un contexte particulier, avec des données particulières, ont fait des choix, ont pensé faire ce qui est juste et ont subi des événements
1: tragiques. Cette guerre d'Algérie, c'est aussi une histoire d'identité. Français, Algériens, Pieds-Noirs, Harkis tout autant d'hommes et de femmes qui ont dû trouver leur place dans une société fragilisée et qui ont transmis aux générations suivantes une mémoire lourde et une identité pas
0: toujours évidente à trouver. Et puis cette guerre, c'est aussi une guerre de l'image, image et représentation. C'est vrai pour la guerre d'Algérie, bien que les clichés soient rares, mais c'est vrai finalement pour toute guerre, une guerre de l'image criante dans notre actualité. Dans une époque où comme la nôtre, les sources d'information sont si nombreuses et parfois si fausses. On vit aujourd'hui des conflits, des guerres en direct. Avec les smartphones, les témoins et les victimes sont eux-mêmes les reporters de guerre qui ne montrent finalement qu'un point de vue de l'histoire.
1: Une histoire qui semble alors se répéter, c'est à se demander si dans l'avenir l'histoire des guerres d'aujourd'hui ne tombera pas dans les mêmes travers, dans une guerre des mémoires dont il sera difficile de se défaire. Mais alors quelle est la clé pour en venir à bout et signer enfin un traité de paix entre ces différentes mémoires Dans la Bible, on lit que Dieu
0: a réconcilié le monde avec lui par Jésus. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation.
1: Parler de Dieu dans une émission sur la guerre, c'est risqué quand on sait à quel point il était le prétexte à bon nombre de conflits, ou encore le coupable tout désigné avec notre fameux ⁇ si Dieu existe, pourquoi
0: les guerres ?⁇ et pourtant il est question ici d'une parole de réconciliation, réconciliation avec l'autre et sa différence, l'autre et sa mémoire, l'autre qui m'a blessé, trahi, fait du mal, une réconciliation avec moi-même aussi, avec mon histoire, ma
1: culpabilité, mon identité et une réconciliation qui ne peut faire l'économie du pardon. D'une manière ou d'une autre, on a tous eu affaire à ce pardon, parce qu'on a été pardonné un jour, parce qu'on a dû prendre sur nous pour l'accorder ou peut-être parce qu'on l'a refusé à quelqu'un. Le pardon n'est pas aisé, il soulève beaucoup de questions. Peut-on tout pardonner Doit-on tout oublier pour pardonner
0: Quoi qu'il en soit, ce pardon est rendu possible lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu. Dans l'extrait qu'on a cité, il est dit que Dieu ne tient plus compte de nos fautes et que si nous sommes unis à Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
1: passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est en commençant par reconnaître notre faute et notre impuissance à se défaire par nous-mêmes du poids de la culpabilité, du poids d'un lourd passé, que s'ouvrira alors une nouvelle page à notre histoire et qu'on pourra enfin tendre vers une mémoire réconciliée. Et en finit par un tout dernier extrait de la Bible, nous vous en supplions, acceptez d'être réconciliés avec Dieu.
3: parle, Sophie
0: et Lauriane. L'Actu Parle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer.
1: N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à Irene pour le micro-trottoir et on salue Mathieu à, à la technique. Nous, on vous dit à très vite dans l'Actu Parle et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut L'Actu Parle sur Essentiel Radio. On retrouve on tous nos programmes sur essentielradio.com